0: Bienvenida al día número 3 de este reto de Navidad. Eh, estoy muy feliz de que hayas podido llegar a este día 3. De verdad, estoy muy orgullosa de ti, de que hayas puesto este tiempo para... Como separarlo para cuidar de ti, para trabajar en ti, para vivir esta época desde un lugar de mucha más calma, mucho más paz, mucha más compasión sobre todo. Así que estoy demasiado feliz de estar con ustedes este tercer día. Hoy vamos a hablar de cómo vivir esta época mucho más en paz con nuestro cuerpo porque sé... Que diciembre puede ser especialmente diciembre, porque sé que igual es en todo el año, pero en diciembre en especialmente es una época que nos suele dar mucho más temor porque es donde nos enfrentamos tal vez a todas estas reuniones sociales con toda esta familia, con todos estos amigos que nos van a recordar que algo cambió en nuestro cuerpo, que tal vez nos van a venir y nos van a recordar lo que haya pasado con nuestro cuerpo, nuestro peso y lo que va a reforzar el sentirnos como mal con nosotras mismas y que no hicimos suficiente y todo lo que esto conlleva, entonces sé que es una época que puede ser un poco difícil por eso, así que quiero hacerte pequeños recordatorios a través de esta clase para que vayas teniendo una perspectiva más como amplia a este tema y te ayude a sobrellevarlo de una mejor manera. Así que empecemos por entender que no, no sé qué haya pasado este año en tu vida, Puede que hayas vivido una época de duelo, puede que hayas vivido una época de conflictos familiares o mucho estrés en el trabajo o una sobrecarga en tus estudios. No sé cuál haya sido el caso que hayas vivido, pero quiero que comprendas la parte de que es normal que tu cuerpo fluctúe durante todos estos procesos de tu vida. Es normal que tal vez no hayas tenido todo el tiempo para ponerte eh, tu plan como saludable o para hacer ejercicio o para como... Eh, ...tener más atención en tu alimentación... ...es normal que hayan habido épocas que sí y épocas que no, o que hayan habido épocas muy difíciles donde hayas tenido que poner tu enfoque en otras cosas o en otros procesos y que no hayas podido poner todo tu enfoque en como eh, alimentación o ejercicio o todo lo que esto significa y quiero que sepas que eso está bien porque somos humanos y alguien nos vendió este concepto erróneo ¿verdad? de lo que vimos en el, el anterior día, de lo que es ser saludable que no es mantener este estándar perfecto de alimentación y de Ejercicio, sino que se trata de que esto debe adaptarse a las distintas etapas y momentos que estamos viviendo en nuestra vida y es normal por eso que en medio de todo esto tu peso sí cambia y tu peso fluctúe y eso no significa que seas una vaga eso no significa que seas descuidada o eso no significa que no te ames suficiente porque a veces nos hacen creer o mucha gente asocia con que las personas que tienen más peso o que subieron de peso este año no se aman no tienen amor propio Bullshit. eso no es verdad es primero entender que probablemente has estado viviendo muchas cosas y que eso también puede afectar o fluctuar en tu peso. Y no sé si haya cambiado o no haya cambiado tu peso o si tal vez como conseguiste algún estándar de cuerpo y como no lo quieres perder en Navidad eh, y como que quiero recordarte de nuevo lo que vimos en este tema de la relación con la comida esta es una época que sucede una vez al año y yo quiero preguntarte si de verdad tal vez te la quieres llevar con todos los recuerdos de todo lo que calculaste en alimentación y de todo lo que te cuidaste supuestamente cuidarse entre comillas o quieres llevarte lo que fue disfrutar y vivir estos momentos con conciencia y con mucha más paz algo que siempre le repito es que nadie nos va a recordar en la vida o sea como el día que ya no estemos en esta tierra, no nos van a recordar por el cuerpo 90, 60, 90 que teníamos, nos van a recordar por lo que hicimos y el impacto que tuvimos en las personas, eh, y eso va mucho más allá, ¿verdad?, de todo lo que puedes controlar o hacer con tu alimentación para que tu cuerpo no cambie. Entonces, eso es un factor importante. Ahora, definitivamente más gente debería recordarnos que es parte de la vida vivir con cambios en nuestro cuerpo y que estar en un estado de, de delgadez y abdomen plano no es la normalidad para absolutamente todos y no lo es en todo el año y definitivamente en diciembre tampoco y es como esta parte de tener más compasión y ver que es normal que las cosas fluctúen eh, y este es un tema mucho más extenso y definitivamente lo tendría que abarcar en otro episodio o en otras clases y lo hago mucho también lo explico mucho a mis clientas pero tu peso no define tu salud no sé si te hicieron creer eso a lo largo de tu vida, pero tu peso no define qué tan saludable o no saludable estás eh, y no es, un, no es un indicador de nada, ni es un permiso para que alguien venga y hable de tu salud y de tus hábitos eh simplemente ya está incluso comprobado y la ciencia ha hablado mucho de que puede haber salud en todas las tallas, de que puede haber, eh, de que la salud es más allá de verdad, solo el peso, la comida o el ejercicio y que abarca un montón de cosas. Así que desde ese lado quiero que también tengas calma. No estamos aquí fomentando malos hábitos, no estamos aquí fomentando que te descuides o que no, no, eh, no veles por ti, pero estamos como que yo estoy fomentando sobre todo esto, a través de esto que podamos tener más compasión. Nuestra vida y nuestros procesos y lo que realmente significa salud, que vamos allá de nuestro cuerpo. Así que punto súper importante. Ahora, quiero que veas que tu cuerpo ha hecho lo mejor que ha podido por ti este año para mantenerte sana, para mantenerte viva. Eh, y muchas veces nosotros tratamos de culparnos por todo lo que pasó verdad, con nuestra alimentación. Y como ya lo vimos el día número uno, culparte solo te va a hundir. Se trata más bien no solo de ser empática con las otras personas, sino con, también contigo misma y con todos esos procesos que has vivido a lo largo del año. Con eso dicho, como te decía, tu cuerpo ha hecho lo mejor para mantenerte viva este año. Y sin tu cuerpo tú no hubieras podido vivir todas las experiencias que este año tuviste. O sea, si, es, si tu cuerpo no hubiera estado como hubieras hecho ¿verdad? todas las cosas que hiciste este año. Entonces, no sé, no creo que se trate un, de un positivismo tóxico hacia nuestro cuerpo, de decir como tengo que amarlo y quererlo todos los días, porque no es así, no todos los días amamos nuestro cuerpo, no todos los días estamos emocionados por lo que se ve en nuestro cuerpo, eso es más como caer en el positivismo tóxico, yo creo que más allá de decir como, ay sí, lo amo todos los días, se trata de aprender a honrar que, tu, que sin tu cuerpo no hubieras, podido hecho, no hubieras podido haber hecho nada de lo que has hecho este año. Y por ese motivo, nuestro cuerpo puede que no lo ames todo el tiempo, pero sí merece ese respeto, ¿verdad? Ese respeto por todo lo que te ha permitido vivir y todo lo que te ha permitido hacer. Entonces, cuando hablamos de respetar a nuestro cuerpo, hablamos de no meterle en otra dieta, de no meterle en nuestra restricción, de no tratar de meterle en ropa que no le queda, de no de no como mirarlo y como decirle todas estas palabras tan duras y tan crudas, sino que se trata también de aprender a respetar que nuestro cuerpo nos ha permitido como vivir esta experiencia. Quiero que pienses en este momento, y si puedes, cierra los ojos por un segundo, y piensa en alguna parte de tu cuerpo que no te gusta. Eh, y de ahora que lo tengas como pensado, como esa parte en específico, Quiero que imagines que desaparece. Pero no en el sentido de, yo que sé, si tengo mucho abdomen, que se haga abdomen plano. No, sino que quiero que te imagines que digamos que la parte que te molesta de tu cuerpo es tu abdomen o es tus piernas. Imagina que tu abdomen desaparece. Tus piernas desaparecen. ¿Cómo sería tu experiencia de vida sin esa parte de tu cuerpo? Y quiero que visualices. ¿Pudieras hacer todo lo que has hecho este año? ¿Pudieras haber. Vivido y pasado por todo lo que pasaste Si no tuvieras una pierna Si no tuvieras tus piernas Si no tuvieras tu abdomen Que es donde están contenidos todos tus órganos Hubiera sido posible Probablemente nada sería igual Y entender eso Nos permite ver el valor Y honrar un poquito más Lo que sí está ahí Y la función que sí ha tenido en nuestra vida Lo que de bueno sí nos ha dado Porque a veces es fácil Ver todo lo malo que eso puede traer y no todo lo bueno que también tra como contribuye a nuestra vida. Y vuelvo a la parte, de, no se trata de verlo todo desde el positivismo tóxico, sino verlo desde el entender lo que mi cuerpo ha hecho por mí y poder honrar y respetar a pesar de que no siempre me vaya a encantar todo lo que veo ahí, ¿verdad? Entonces, se trata de ver de nuevo esta parte de cuántas experiencias y cuántos momentos Muchas veces nos hemos perdido o perdemos por estar luchando contra nuestro cuerpo. O sea, en vez de poner nuestra energía, por ejemplo, ahora en Navidad, en conectar con nuestra familia, en conectar con los momentos, con las personas, de, de, de ver todo lo que esto puede traer. ¿Cuántas veces pasamos más obsesionadas con «¿Será que se me ve el gordito?» ¿Será que comí mucho? No, debía haber comido tanto. ¿Será que mejor me pongo una chompa para que no se vea mi cuerpo? Y pensamos, pasamos como tan enfocadas en eso. ¿Y cuánto nos estamos perdiendo de nuestra vida por poner nuestro enfoque en la lucha contra nuestro cuerpo? Cuando nuestro cuerpo solo está tratando de hacer cosas para ayudarnos a sobrevivir. Y quiero que lo veamos desde ese lado. O sea, a veces te, yo, me sirve mucho, también lo trabajo con, con mis clientas a veces en las sesiones, como... Decirles, ok, haz como si la relación con tu cuerpo fuera un ente aparte, ya. Imagínate una persona aparte. Y ahora imagínate todo, todas las maneras en las que tratas a tu cuerpo y todo, tratándole a esta persona aparte de ti, ya. Imagínate que le, todos esos insultos, todas esas de como, ay, no, escóndete mejor, no te vas bien. Imagínate tratar a una persona fuera de ti así, como muchas veces tratamos a nuestro cuerpo. ¿Cómo sería ese trato? ¿Cómo serían las cosas si es que lo vemos desde esa perspectiva? Muchas veces exigimos tanto de nuestro cuerpo. Le exigimos que haga esto, que sea esto, que que, no, que, que que baje, que sea lo ni sé qué, ni sé cuánto. Pero nosotros no somos recíprocos con el trabajo de nuestro cuerpo. Nosotros solo exigimos, exigimos y criticamos y tratamos de esconder y le, y le echamos toda esta energía. Pero esperamos que nuestro cuerpo responda bien de vuelta. Y es bastante irónico. Entonces... Quiero que en esta Navidad también y en este Diciembre, en vez de poner todo ese enfoque ¿verdad? en la lucha con nuestro cuerpo, pongamos el enfoque en cómo puedo reconstruir esa relación que se ha dañado a lo largo del tiempo, que no es tu culpa necesariamente, es culpa de una sociedad que se ha centrado tanto en el peso, una sociedad gordofóbica, una sociedad que está constantemente validándonos por nuestro aspecto físico, que también contribuye al problema. Pero cómo tú puedes arreglar esa relación que has tenido con tu cuerpo todo este tiempo eh, para poder llevarla desde un lugar de, de un poco más de respeto, ¿verdad? De un poco más de compasión en todo lo que nuestro cuerpo ha hecho. Ahora, cambiándolo de perspectiva un poquito. Tu cuerpo es una parte de ti, ¿verdad? Pero no eres tú. O sea, tú no eres simplemente tu cuerpo físico si nos ponemos a revisar un poquito o sea, si nos damos cuenta es como que dentro de nosotros hay un, como un observador ¿verdad? y vivimos la experiencia a través del cuerpo pero no somos literalmente el cuerpo y cuando entendemos eso podemos entender que el cuerpo es el estuche pero el cuerpo no, no es lo que hay dentro ¿verdad? no es lo que somos en totalidad no es lo que nos define entonces si tu cuerpo es el estuche, la pregunta es... ¿Sabes qué hay más allá de ese estuche? ¿Sabes qué hay dentro de este estuche? Lo que muchas veces no nos permite ser libres, ¿verdad? Ser libres en nuestra vida y todo con este tema del cuerpo. Muchas veces es la dura realidad de que no sabemos qué hay más allá del estuche. Qué hay más allá del cuerpo. Y esto como que lo he trabajado también mucho con mis clientas, porque les digo, ¿cómo esperas hacer este proceso de verdad de llevarte mejor contigo misma y este proceso de como irte aceptando, irte como permitiendo dejar que seas quien eres si es que no conoces lo que hay dentro, ¿verdad? ¿Cómo puedes aceptar algo que no conoces? Y es que muchas veces creemos que somos solo el cuerpo y por eso no nos aceptamos, ¿verdad? Porque decimos es que no me puedo aceptar por mi cuerpo. La cosa es, tu cuerpo solo es tu estuche, entonces, ¿cómo, ¿cómo te relacionas con lo que hay dentro del estuche? ¿Conoces lo que hay dentro del estuche para poder ver que hay más que solo el estuche? Lo que te va a permitir sobrellevar tu realidad y sobre todo este diciembre sin sentirte tan mal por lo que pasa con tu cuerpo es reconocer que hay más en ti que solo tu aspecto físico. Eso es lo que te va a sostener porque en los momentos en los que como algo flaque con tu cuerpo, o tu imagen corporal o todos los comentarios que recibes, puedes volver a ti y esas cosas que tú reconoces de ti que sí te dan valor, ¿verdad? Que son más allá de lo que la gente ve o la gente puede entender. Entonces, si alguien, por ejemplo, alude a mi aspecto físico, que es algo que yo ya lo he ido trabajando mucho y aún me pasa de vez en cuando en reuniones familiares, para mí ya no es algo en lo que me enfoco, porque yo, yo sé que yo no soy solo eso, o sea, sé que no es lo único que me define, pero si es que ponemos todo el valor, ¿verdad?, todo lo que somos en nuestro estuche, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, porque no conocemos que hay nada más dentro de nosotros, es fácil que si es que alguien ataca esta parte de aquí, me destruya. Pero si yo sé que hay más, y yo reconozco que eso ni siquiera es lo que yo realmente soy como esencia... Entonces, no afecta tanto, no quiere decir que nunca me vaya a afectar, pero ya no me hiele tanto, ya no entra tanto de mí, tan, como que ya no entra tanto esa herida, o sea, ya no va tan adentro. Entonces, cuando alguien quiera minimizarte solo a tu cuerpo, trata de volver esas cosas que valoras y estás orgullosa de ti, que es uno de los ejercicios que van a encontrar en el workbook. ¿Qué cosas valoras de ti? ¿Qué cosas... Eh, que es el ejercicio de verdad, les voy a dejar un workbook por si acaso, eh, como que donde van a poder responder estas preguntas. ¿Qué cosas valoras y estás orgullosa de ti más allá de tu aspecto físico? ¿Qué cosas ves buenas en ti que van más allá de tu aspecto físico? Y para entender un poco eso, tenemos que hacer ese proceso de conocernos, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto pasas tiempo contigo mismo para conocerte, para saber lo que te gusta, lo que te, lo que te mueve en la vida, las cosas, la manera en la que tú ves la vida, lo que te apasiona, o sea... ¿Qué conoces realmente de ti? Entonces tal vez ahora no es solo un proceso de como aceptación corporal, sino de primero conocerte a ti para ver lo que hay más allá de lo, que, de lo que te has definido por todo este tiempo. Y se trata más que nada de eso. Porque al final del día, el terror que muchas veces tenemos de engordar en esta época está muy ligado a creer que no tenemos valor más allá de cómo nos vemos. Y entonces creemos que en esta época vamos a perder lo único que nos ha dado valor, que es la imagen corporal. Y por eso se trata de hacer ese proceso de indagar dentro de mí y reforzar esas cosas que son buenas en, en mí misma para no caer en esa desesperación. Para volver y reconocer, wow, sí, es verdad. Ok, me, 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 me hiere un poco esto de que aluda en mi cuerpo, pero yo sé que yo soy esto, ¿verdad? Que yo tengo este valor, que yo he cultivado todas estas cosas dentro de mí, que yo como soy una esencia de luz. Que eso es... Que te va a dar... O sea, va a ser un tiempo en lo que puedas ir reconociendo. Pero quiero que vayas empezando desde ahora, ¿verdad? Ese proceso de ir hacia adentro. Porque al final del día, lo que queremos sentir con ese cuerpo delgado y estereotipado es sentirnos amadas, aceptadas, validadas. Y entonces la clave para empezar a cultivar eso poquito a poquito está dentro de nosotras mismas. Porque de ahí debe nacer ese amor, esa, esa aceptación y esa validación. Entonces... Si nos damos cuenta, no es que estamos buscando literalmente el cuerpo delgado estereotipado, estamos buscando sentir esas cosas. Y entonces ahí llega la pregunta, ¿cómo puedo empezar a darme yo esa aceptación, ese amor, esa validación a mí misma? Para que no tenga que estar como buscando la, a través del cuerpo y obsesionándome a través de un físico que al final la noticia es que tu cuerpo siempre va a fluctuar. O sea, aunque intentes detener esa fluctuación, aunque intentes hacer mil dietas y todo, nuestro cuerpo siempre va a estar en un proceso de evolución y de cambio de, de acuerdo a las diferentes etapas de tu vida en las que estés. Puede que hagas una dieta hoy, pero ya sabemos que las dietas no funcionan. Las dietas tienen un 95% de fallo, O ¿eh? sea, el 95% de personas que hacen dieta recuperan el peso a largo plazo. Entonces, es una solución que nunca termina funcionando. Y entonces vamos a buscar toda la vida ese sentimiento de ese nuevo, sentirnos aceptadas, validadas y amadas. Lo vamos a estar buscando toda la vida, tratando de controlar algo que no podemos controlar, que es nuestro cuerpo. Entonces, quiero que como traigamos esa realidad aquí a las, a las manos y podamos sentir un poco más de calma, de que no necesitamos estarlo buscando afuera, sino que podemos verla un poco más adentro. Es importante entender que por cada dieta y por cada restricción nuestro cuerpo sufre y activa mecanismos de compensación, activa mecanismos de alerta cuando estamos haciendo una restricción una dieta, y eso también va a pasar en diciembre si es que decides hacerlo. Entonces nuestro cuerpo se siente bajo, bajo peligro cuando hay algún tipo de restricción. Y ese estrés que siente nuestro cuerpo va a llevarnos a mayores niveles de inflamación, a no procesar bien la comida, ya lo vimos el día anterior. Entonces, igualmente, me estoy haciendo un tipo de daño al momento de hacer esta restricción y esta dieta y no estoy honrando y respetando lo que mi cuerpo es también en mi vida. Así que no, no tienes que cambiarte para merecer, no tienes que empezar otra dieta, otro sacrificio. Lo que realmente necesitas es empezar a conocerte para que no dejes que tu cuerpo sea lo único que te dé tu valor. Así que, pequeños retos de la semana. Bota toda balanza para besarte. Bota toda ropa que te apriete, que no te permita sentirte libre en tu cuerpo. Y cada que te sientas asustada por tu peso, repite estos mantras que te voy a dejar. Mi valor, mi poder y mi confianza vienen de quien soy y eso nace dentro de mí. Soy suficiente, soy merecedora soy valiosa, soy más que mi cuerpo. Y repítete esto, cada que estés sintiendo ese temor, porque sé que es un temor súper grande a que tu cuerpo cambie en esta Navidad o en cualquier momento de tu vida, o cuando estés tratando de controlar y validarte por tu peso. Ok, tu mejor versión no es la que tiene el abdomen plano y las piernas grandes. Tu mejor versión es aquella que se respeta y se valora en todos sus estados. Y como última cosita, que este podcast sí se me fue un poquito más de tiempo, eh, pero creo que es importante como todo lo que abarqué, está bien poner límites en Navidad. Tristemente vivimos en una sociedad que premia los estereotipos de belleza. Pero para que eso no continúe es necesario poner un alto con las cosas que nos hacen sentir incómodas o esos comentarios que nos hacen sentir incómodos en estas reuniones de Navidad. Porque al final tu bienestar está primero. Y también se trata de ir educando un poquito a poquito a las personas con este tema. Entonces te doy algunas ideas de cómo puedes poner límites cuando alguien hable de tu cuerpo. Y puedes coger la que más resuene contigo. Entonces te doy ideas. Idea número uno o sea Estas son como te voy a dar algunas frases con las que puedes responder. Número uno. Preferiría que no hablemos de mi cuerpo hoy. Así de simple. Otra. No me siento cómoda hablando de esto. Si alguien empieza a sacar el tema de tu cuerpo. Otra. Agradecería que no hagas comentarios sobre mi cuerpo. Y lo dices de manera tranquila. No tienes que pelearte con nadie necesariamente. Otra. Entiendo tu preocupación. Pero yo ya estoy haciendo... Yo ya me estoy haciendo cargo de mi salud. Otra. Sé que no lo haces con mala intención. Pero hablar de, de mi peso no me ayuda a mejorar. Son algunas ideas que puedes... Que puedes dar... Que te puedas usar, perdón... Cuando estés teniendo conversaciones como incómodas sobre tu peso. Ok, el reto de hoy es escrito. Entonces, como les dije, van a tener un workbook con algunas preguntas de lo que vimos hoy. Eh, preguntas como el cómo puedes honrar y respetar más a tu cuerpo en estas épocas. Entonces aquí pueden venir como, ok, una manera de honrar a mi cuerpo es no hacer una dieta en diciembre. Otra manera de honrar a mi cuerpo es no ponerme ropa que me haga sentir incómoda. Otra manera de honrar a mi cuerpo es dejar de decirle cosas negativas. Es decir... Tú estableces tus compromisos con tu cuerpo. Otra pregunta va a ser qué comportamientos ya no voy a permitir hacia mi cuerpo, sobre todo en diciembre. Entonces, yo sé que es confusa la pregunta 1 y 2, pero la 1 es cómo, qué vas a hacer para honrarte, ¿verdad? Eh, voy a permitirme comer más consciente, voy a permitirme disfrutar, voy a ponerme ropa que sí me guste, voy a ponerme ese vestido que siempre he querido. Esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos sería como qué comportamientos ya no voy a permitir y eso déjalo súper en claro, lo que ya no quieres traer que siento que, ajá, se confundió un poquito ahí, pero lo que ya no quieres traer. Entonces aquí sería como, ya no me voy a pesar este diciembre, ya no me voy a restringir los antojos de la comida que me gusta, porque sé que eso me va a llevar al descontrol, eh, ya no voy a permitir que mi tía siga hablando de mi cuerpo así enfrente mío, ¿qué no vas a permitir? Y de ahí viene, ¿qué es lo que mi cuerpo me ha permitido vivir este año que sin él no hubiera podido? y eso te va a ayudar a verlo desde una perspectiva diferente entonces ahí puedes anotar todo lo que has vivido me ha permitido abrazar a los que amo hacer ejercicio me ha permitido trabajar míralo desde tu perspectiva y al final la pregunta es de qué puedo reconocer como qué puedo reconocer en mí como ser humano qué cualidades visión valores propósito tengo que me suma y me hace más que un cuerpo para que puedas tener en claro eso y puedas llevarlo en esta diciembre y de ahí lo que resta de lo que viene del año que puedas tener esto súper en claro, para que te, te dé mucha más paz. Y bueno, sé que todo esto suele ser un poco abrumador hacerlo solas, o sea, se puede sentir un poco complicado también, y por eso también este mes decidí abrir un solo cupo, la verdad que es un solo cupo, para acompañarlas uno a uno. Es decir, si tú quieres hacer este trabajo, como que de lo que hemos hablado estos tres días, más a fondo, uno a uno, porque generalmente yo hago esto todos los meses, o sea, voy abriendo estas sesiones, recién las estoy abriendo ahora, y en enero voy a abrir otros cupos más, si no estoy mal, solo voy a abrir 5 en enero. Entonces, pero este mes voy a abrir desde ahora, uno a uno, si quieres comprometerte desde este mes de diciembre y no esperar a enero, ¿verdad? A todo el frenesí, el estrés que hay en enero, sino que quieres desde ahora empezar a cultivar esa versión de ti que puede llevar un estilo de vida saludable desde la abundancia, desde la confianza interior y sobre todo libre de dietas y restricciones. Entonces, eh, estas sesiones son para ti. Yo les voy a acompañar desde ahora, desde este mes y les voy a dar herramientas incluso personalizadas de acuerdo a lo que estén viviendo y los eventos que tengan este diciembre para que puedan llevarlo con mucha más gracia y mi paquete de sesiones generalmente dura mes y medio, entonces hasta enero vamos a estar trabajando para encaminarte a que te conviertas en esa, presión, en esa persona que mantiene hábitos saludables a largo plazo, que eso es como lo más importante para mí con cada una de mis clientes. Así que, les dejo con eso. Si están interesadas en las sesiones, pueden escribirme directamente por Instagram o por Telegram eh, y yo estaré feliz de ayudarles con toda la información y podemos hacer una llamadita para dejarles más en claro todas las dudas que tengan. Y eso. Fue muy lindo acompañarles en este pequeño reto en Navidad. Estoy súper contenta. Eh, de poder aportarles con herramientas. Creo que yo también viví épocas muy caóticas cada Navidad con la comida. Recuerdo una en específica que tenía tanto miedo como de todo lo que iba a comer y fue una época donde viví súper culpable conmigo y mi cuerpo y no quisiera volver a vivirla así. Así que por eso creé todas esta serie de herramientas para ustedes para que puedan sentirse un poquito más acompañadas en todo este como caos y eso, a, las a la personita que decía con que trabajar en diciembre también le voy a dar un regalito por navidad así que cualquier cosita estoy conversando con ustedes y gracias por haber estado en estos tres días nos vemos